0: Seguimos de viaje en Piedra de Toca, aquí en Onda Vasca. Y ahora lo queremos hacer con Iván Marcos, nuestro guía literario de referencia. Durante tres meses, cogió... ...hizo la maleta... ...y se fue a recorrer las aguas del Mar Negro a los Balcanes... ...este gran cruce de caminos... ...entre Oriente y Occidente... ...y en él, la mochila... ...se cogió dos brújulas... ...que qué mejor es que dos libros... ...como son el de Robert de Kaplan... ...y Patrick Leifermore... Eh, ...Fantasmas Balcánicos y el Tiempo de los Regalos... ...para recorrer... ...esta zona de la Tierra... ...y no solo para alimentar su imaginación con la literatura... ...sino también para inspirar... ...sus pisadas... Y hoy. ...que estamos aquí arrancando el año con fuerza... ...y daros buenas razones para viajar... ...queremos hacerlo con Iván Marcos... ...Egunon Iván...
1: Egunon Iñaki, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, bueno, estoy repasando aquí tu blog... ...Iván, eh, ciudadanoenelmundo.com... ...veo el 2012... ...buen balance, ¿no? Muchos viajes, sobre todo muchas experiencias... ...y muchas lecciones que has aprendido... ...con todos estos kilómetros...
1: Sí, bueno, la verdad que estuve por Sudamérica... ...y también estuve haciendo el Camino de Santiago pero bueno yo creo que el viaje pues del año fue los tres meses por los Balcanes y por el Mar Negro y llegar hasta Estambul también
0: y qué te ha aportado a ti tanto viajar que has hecho de eso casi una segunda universidad
1: bueno eh, desde pequeñito siempre creí que el viaje pues era una forma imprescindible para aprender a nivel personal y pues eh, también a nivel profesional, ¿no? Entonces, pues siempre que he tenido una oportunidad pues para viajar con la mochila o para tener algún intercambio, pues he sido estudiante Erasmus o he vivido en el extranjero, pues la verdad es que siempre lo, lo he cogido, ¿no? Entonces, bueno, eh, la parte académica siempre está ahí, pero creo que a nivel humano pues eh, siempre he estado pues muy interesado en el viaje pues como una forma de aprender y al final pues de desarrollarme como persona, ¿no?
0: Y así surgió Trotters, quince meses en los que diste la vuelta al mundo buscando tendencias.
1: Sí, aquel viaje vuelta al mundo fue un proyecto de investigación que estuve haciendo en Euskadi con bastante gente de alrededor de la Corporación Mondragón, del Centro de Investigación MIC, también con Julen Iturbe de Bilbao, de consultoría artesana, y la verdad que sí, pues fue un proyecto innovador de búsqueda de tendencias, oportunidades de negocio, nuevos productos, servicios e ideas eh, por el mundo, y era una especie pues de investigador sobre el terreno, ¿no? Entonces, pues podía juntar un poco mi, mi pasión viajera pues con un trabajo de consultor sobre el terreno.
0: Y eso nos lo contaste ya en piedra de toque y ahora queríamos pues dar unas pinceladas de tu biografía para entender lo que te llevó a recorrer las aguas del Mar Negro, los Balcanes, este gran cruce de caminos durante tres meses y sobre todo con muy buena compañía literaria.
1: Sí, eh, la verdad que los Balcanes probablemente es la zona de Europa que más me fascina y hace años pues había estado pues por la zona de Croacia, por Hungría por Eslovenia y también por Bo por Bosnia y bueno en aquel tiempo pues eh, tenía el libro de referencia pues tanto los fantasmas balcánicos como rumbo a Tartaria de Robert de Kaplan y pues hace unos cuatro o cinco años eh, llegó a mis manos pues eh, la trilogía inacabada del gran Patrick Fermor con el tiempo de los regalos y entre los bosques y el agua y bueno pues aquel viaje en el año 1933 eh, atravesando Europa desde Holanda hasta Estambul caminando pues se quedó en esta parte en los Balcanes eh, el tercer libro, que no está publicado todavía, esperemos que salga en el 2013. Y bueno, pues quería viajar por por Bulgaria, por Rumanía, antes de llegar a Estambul, que era una ciudad que no conocía. Y, bueno, pues eh, qué mejor forma que hacerlo inspirado un poco por el recuerdo de, de un maestro, ¿no?, de la literatura de viajes y un humanista como Patrick Fermor Y entonces eh, era una zona que desde hace mucho tiempo tenía pendiente, que siempre me ha atraído, pues eso, por el cruce de caminos. Y, bueno, pues creí la, la época adecuada, pues estos meses pasados y así fue.
0: ¿Y qué te encontraste, Iván? Yo no sé si conseguiste responder... ...a esas preguntas que tú te generabas leyendo estos grandes clásicos... ...o te encontraste todavía muchas más preguntas... ...de cómo puede ser que esta tierra tan rica en historia... ...en atractivos geográficos, en gentes... ...se conozca luego tan poco... ...porque miremos a los medios y salen muy poquitas veces. Sí,
1: la verdad que esta zona... ...la verdad que es como una especie de finisterre oriental... ¿no? ...de, de la vieja Europa... Y, pues, lo que siempre dicen algunos de estos libros es que, pues, aparte de ser una especie de polvorín ya desde los tiempos eh, lejanos, ¿no?, pues, eh, sirve como un cruce de caminos entre viejos imperios, ¿no?, como puede ser el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y también, pues, con el imperio ruso, ¿no?, pues, por ejemplo, una zona como Transilvania, en Rumanía, pues, eh, hasta no hace más de un siglo, pues, pertenecía a Hungría, ¿no?, pero después con los conflictos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues esta parte pasó a Rumanía, entonces eh, también se nota mucho la influencia también pues del Imperio Otomano, ¿no? Pues los turcos están ahí y hasta hace también bien poco, hasta la Primera Guerra Mundial, pues era uno de los principales imperios del mundo, ¿no? Entonces yo creo que en los Balcanes se nota, pues eh, de forma muy intensa, ese cruce de caminos, ¿no? De, de viejos imperios, de culturas, de religiones, y como una vez me dijo un profesor, un viajero inglés, pues eh, en esta zona de los Balcanes que engloba no solo la antigua Yugoslavia sino también pues países pues como puede ser Rumanía como puede ser Bulgaria incluso la parte pues occidental de Turquía e incluso Grecia pues eh, con solo salir a la calle pues sientes la historia de una forma muy intensa ¿no? y entonces pues una forma sensacional pues para, para viajar no solo por por la actualidad sino también por el pasado no
0: y qué tal el cruce de fronteras sigue existiendo pues... este cambio tan étnico hay una mezcla o también esta globalización que nos va llegando a todos los rincones. Allí también se nota y en positivo que al final se han ido tendiendo esos puentes como el de Mostar que hace poco comentábamos. Y sí. también, bueno, pues el tiempo ha ido apaciguando todo.
1: Bueno, eh, la verdad que bueno, las fronteras siguen siendo fronteras en muchos países, ¿no? Y pues tanto los policías como los militares eh, prácticamente tienen la misma cara en, en muchos países, pero bueno, yo creo que sí se nota... Por ejemplo, pues cuando llega a Macedonia, pues paseando por la parte vieja es prácticamente como estar en, en Sarajevo, ¿no?, y después pues caminas unos 200-300 metros y te encuentras pues una parte mucho más occidentalizada, te encuentras resquicios también pues de la arquitectura soviética, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, por ejemplo, en Transilvania no pues te encuentras mucha influencia de centroeuropea, la arquitectura y todo, entonces... La, la intensidad del viaje por esta zona es que los contrastes son inmensos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en Europa Occidental, a pesar de la riqueza histórica y cultural, en el día a día en la calle está todo mucho más homogenizado, ¿no? Entonces, los Balcanes para, no sé, un tipo de viajero como yo soy, pues creo que es una, una experiencia sensacional, ¿no? Para vivir emociones, gentes, contrastes, culturas... ...religiones y bueno, y si vas pues con estos libros tan sumamente importantes, ¿no? ...como el de Kaplan o los de Patrick Leifermore pues creo que la experiencia pues la vives dos veces, ¿no?
0: Hablabas de gente de la gente de la calle, Iván, y va mucho en tu forma de viajar. Lo hiciste con La Vuelta al Mundo, que es el cross-surfing, ¿no? Y intentar vivir y alojarte con la propia gente de cada pueblo, de cada ciudad. ¿Lo conseguiste también en estos tres meses...?
1: Bueno, eh, además de Couchsurfing sí, usé la otra red de eh, Tripbuddy y la verdad que sí, en todos los países pues ...trataba al menos de conocer de forma directa... ...pues alguna persona, ¿no?... Eh, ...más allá de la gente que conoces... ...pues en los hostales, en los medios de transporte... ...o en la propia calle... ...pues eh, sí, en, prácticamente en todos los países... ...pues quedé con personas locales, ¿no?... ...pues creo que te dan una mirada local... ...pues que es muy interesante mezclarla... ...pues con tu con tu visión global... ...pero con los ojos de una persona... ...pues que conoce muy bien el terreno, ¿no?... ...y creo que es una experiencia hoy en día... ...pues con Internet... ...todas estas comunidades... Eh, ...pues te permiten, pues eso... Eh, ...llegar a lugares... y Tener la capacidad, pues prácticamente de tener una persona, un amigo, ¿no?, en, en esa zona.
0: Un amigo que además hace mucho esfuerzo de dar razón de la existencia de esos propios pueblos. Y conociéndote a ti también, tu capacidad de comunicación, ¿qué comprobaste, Iván, con esta gente? ¿Cómo se ven ellos mismos, los Balcanes? ¿Se ven también como una zona llena de cicatrices o con una zona de gran potencial?
1: Bueno, por ejemplo, en Rumanía estuve con, con un profesor eh, universitario eh, que hablaba perfectamente español, después con, con varios estudiantes y, por ejemplo, en el caso de Rumanía, eh, pues la gente joven prácticamente ha vivido pues ya un poco posterior a Ceausescu, ¿no? Entonces, eh, es muy diferente a la gente, pues, eh, mayor prácticamente de 40 años, ¿no? Que tiene pues muchas referencias, pues, a la caída del comunismo, ¿no? Entonces, pues, hay una diferencia, una especie de cambio generacional bastante intenso, pues, gente que ha vivido, pues, eh, los dos sistemas, ¿no? Y otras personas, pues, que han nacido ya prácticamente digamos que en democracia o en semidemocracia, que no tienen referencias con la vida, pues, en el viejo del Onda Cero, pero es súper interesante yo creo, pues, conocer a la gente que ha vivido los dos sistemas. ¿No? Recuerdo en el hostal de Sofía, ¿no? Pues eh, al propietario del hostel que me, me comentaba un poco, pues, la vida, después estuve alojado con una familia en Rumanía, en Bucarest, que me hablaba un poco, pues, tanto, pues, la revolución de cuando cayó Chauchesco y todo eso. Entonces, me interesa mucho esa capacidad de mezclar, ¿no? Pues gente joven que tiene la mirada, digamos, mucho más limpia de, de los nuevos tiempos y gente que tiene la mirada de los dos sistemas, ¿no? Pues creo que te da una una riqueza de vivir la historia pues en carne propia, ¿no? En, en base a su experiencia, a sus recuerdos y, y a sus vivencias.
0: Eso es, vivencias que tiene que ver con vida y qué mejor que algo que hable de cómo están esos países que la propia vida. Oye, Iván, y siempre nos quedarán los clásicos, ¿no? Contigo siempre hablamos de literatura viajera, pero eh, a veces nos cuesta ir a la librería mirar las estanterías de las novedades y encontrar algo con tanta fuerza como estos dos grandes clásicos que viajaban casi intentando escribir la historia.
1: Sí, yo, bueno, ya sabes, leo un poco de todo, ¿no? Pero la verdad que me encanta mucho el tema de la historia y la literatura de viajes con gente clásica, como puede ser, pues, eh, Fermor, o puede ser Kaplan, o Colin Tubron o el propio Manuel Leguineche de aquí, o, no sé, creo que nos da una mirada que, que, como dices, pues, apenas sale ya los medios de comunicación, entonces, es un viaje que te lleva, pues, eh, a conocer la historia, la geopolítica, la sociedad, y, bueno, eh, como siempre te digo, creo que leer a esta gente, pues, es una, una base y una dosis muy fuerte de humanismo, ¿no? Entonces, eh... La forma, en mi caso, de inspirarme, aunque tengo un blog y escribo, pues siempre acudo a la literatura, ¿no?, pues tanto por, por la longitud de los textos, ¿eh? porque necesito la calma, la pausa para, para asimilar tantos conceptos y todas estas cosas, pues la verdad que yo considero la literatura cada vez mucho más fundamental, ¿no?, para entender ya no solo la propia vida, sino el pasado, la historia… Y en cuanto al viaje, pues creo que, no sé, eh, los, los viajeros creo que debemos acudir no solamente a los medios digitales, sino tener la calma y la pausa pues para leer buena literatura, ¿no? Como puede ser el caso de estos libros de Kaplan o de Fermor.
0: Muy bien, pues te cogemos con muy buen gusto esta invitación de acudir a los libros para inspirar estos viajes y sobre todo para entender lo que sucede por el mundo y además nos apuntamos viajaaprende.com, que es uno de tus blogs sobre literatura ...sobre viajes, sobre libros y ciudadanoenelmundo.com.
1: Sí, y bueno, viaja, aprendes el de temas de empresa, es el de leer y viajar, el de que hacemos reseñas de literatura de viajes.
0: Cierto, leer y viajar, así es, que ya me pierdo navegando en tu blog con tanto contenido. Leer y Leeryviajar.com, <risa> que además he de decir que es una referencia de lujo que usamos y mucho en Piedra de Toque. Pues nada, Iván, es que ricasco por acompañarnos hoy... Y nada, que tengas un 2013 por lo menos tan intenso como el 2012.
1: Venga, Iñaki, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta un abrazo. la próxima. Cuídate. Hasta luego.